0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Manchmal passiert es ja, dass nach einem Spiel Experten und vor allem auch Fans ein bisschen überreagieren und in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen und dann ein Team zum Titelkandidaten erklären oder einer Mannschaft sagen, die gehen in einem Sweep raus, weil eben ein Spiel gewonnen oder verloren wurde. Und genau aus dem Grund habe ich jetzt erstmal gesagt, zu Beginn der Playoffs, ich warte pro Serie zwei Spiele ab und versuche dann so eine kleine erste Einschätzung zu geben, was lief gut, was war schlecht, was kann man vielleicht auch von der Serie dann im weiteren Verlauf auch noch erwarten. Und ich fange eben an mit den Serien, die jetzt schon vier Spiele haben und dazu gehört die Serie der Boston Bruins gegen die Carolina Hurricanes. Die Hurricanes haben da ja Heimrecht und die ersten beiden Spiele gingen an die Hurricanes. Spiel 1 war ein 5 zu 1 und Spiel 2 ein 5 zu 2. Das klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal recht deutlich, beide Partien. Man muss allerdings sagen, Spiel 1, erste Drittel, keine Tore. Und dann sind die beiden Tore gefallen, ja, so wie sie gerne fallen für Carolina, wie sie das gerne haben wollen, mit viel, viel Verkehr vorm Tor. Beide Schüsse verdeckt und dann waren sie in der Lage da, eben dann dort das erste und zweite Tor zu machen. Boston konnte nochmal antworten mit einem ähnlichen Tor von Taylor Hall. Aber dann mussten sie eben aufmachen oder haben dann schon aufgemacht, sind in zwei Konter reingelaufen und dann am Ende ein empty net goal Und dann war es eine deutliche Geschichte, fand ich aber, war eigentlich ein recht enges Spiel um die Partie. Und beide Mannschaften waren nicht in der Lage, in irgendeiner Form im Powerplay äh, ein Tor zu schießen. Also das ist vielleicht auch äh, durchaus bemerkenswert, dass man da nicht so unbedingt in der Lage war. Und ähm, ja, dementsprechend ging es dann eben, für die Boston, äh, für die Carolina Hurricanes aus und die Boston Bruins sind gleich erstmal in Rückstand geraten. Spiel 2, 5 zu 2, oh, da muss man sagen, oh, dass der Spielverlauf etwas anders war. Da haben gleich im ersten Drittel die Hurricanes Tore schießen können, haben dann auch 3-0 vorne gelegen. Beide Teams waren da in dem Spiel im Powerplay erfolgreich. Und was man da eben sagen muss, ist, ähm, es gab jede Menge Strafen, also deutlich mehr als in Spiel 1. Und man muss eben auch sagen, dass die Boston Bruins vielleicht versucht haben, so ein bisschen äh, ja, den Spielstil zu ändern und da ein bisschen mehr ja, Gift reinzubringen irgendwie in das in die Partie und das ist ihnen insoweit nicht gelungen. Ich glaube, das ging ein bisschen nach hinten los. Ähm, es ging begann mit einer Aktion von David Pasternak gegen Anti Ranta. Wir erinnern uns alle, Ranta vertritt Anderson und ähm, Ranta ist eigentlich nur der ja, 1B-Torhüter, wenn man das dann eben so ausdrücken möchte. Und er wurde von David Pasternak Ja, umgelaufen, am Kopf getroffen, bei einer Aktion, wo der den Puck tief spielt in Überzahl, läuft dann hinterher und da muss man schon sagen, ähm, sein Coach Bruce Cassidy sagte nach dem Spiel, er hat versucht ihn zu vermeiden, habe ich nicht gesehen, weil äh, da war meterweit Platz, es war klar abzusehen, dass Runter den Puck spielt, der war jetzt auch nicht... Runter war auch nicht meterweit aus seinem äh, Torraum raus. Es war f- schräg neben dem Torraum. Ich glaube, ein Schlittschuh stand noch so ein bisschen drin in dem blauen Bereich. Also durchaus eine Aktion, die normal ist. Torhüter in der Nähe vom Torraum. Und Pastanak hat ganz klar versucht, ihn da zu treffen, meiner Meinung nach. Trifft ihn dann auch, verletzt ihn. Und dann ist es so, dass die Carolina Hurricanes da eben dann Ja, das Problem hatten, dass dann ihr zweiter Torhüter, Piotr Koschetkov, rein musste ins Tor und da eben die Vertretung übernehmen musste für Anti-Ranta. Hat das auch gut gemacht, also zwei Gegentore waren da eben auch, finde ich, eine gute Leistung. Aber wie gesagt, Boston versuchte dann so ein bisschen da... ja, Härte reinzubringen, ähm, nachher dann auch nochmal Brad Marchand mit einer blöden Aktion gegen Kretkov, ähm, da eben auch mit einem mit Slash, mit einem Crosscheck erst, dann ähm, reagiert der Goalie, er macht nochmal einen Slash, Marchand. Ähm, na gut, ähm, das kennen wir von ihm. Gab eine zweite Aktion in dem Spiel, ähm, wo man, ja, so eher sagen muss, das war eher so grenzwertig, um, ein Check von Andrei Svechnikow gegen Hempus Lindholm. Um, schwer getroffen da Lindholm, war dann auch leicht angenockt, schwankte da auch so ein bisschen, ist dann auch nicht wiedergekommen. Und da muss man eben sagen, das ist eine dieser Aktionen, ja, sehr, sehr an der Grenze. Um, ein Check, Lindholm hat den Puck noch, schießt ihn dann weg. Also der Check war nicht zu spät. Uh, Bruce Cassidy meinte, er war ein bisschen hoch. Ja, gut. Um, der Haupttrefferbereich ist eher im Brustbereich, also chest area ist jetzt nicht so, dass man da einen Kopftreffer direkt erkennen konnte. Ähm, er ist auch, er ist zwar in einer Vulnerable Position, also in einer Position, wo er ja, gefährdet ist sozusagen, in einer verletzbaren Position, aber er hat den Kopf jetzt nicht nach vorne gelehnt. Er wird auch am Kopf nicht direkt getroffen. Es ist einfach so, dass er den Kopf nicht kommen sieht und dann einen harten Treffer bekommt. Also den Kopf hat dann auch bedauert, dass Linton verletzt ist. Ja, für mich insgesamt ähm, eine Aktion, die man durchgehen lassen kann. Ähm, das, was Pastanat gemacht hat, eben nicht. Da war ich übrigens auch verwundert, dass man aus den fünf Minuten dann wieder zwei Minuten gemacht hat. Aber gut, ähm, letzten Endes, glaube ich, die Bruins haben sich damit keinen Gefallen getan mit dieser etwas härteren Spielweise, haben ja dann auch Tore in Unterzahl kassiert. Und man muss jetzt sehen, ähm, die stehen mächtig, mächtig unter Druck. Auf der Gegenseite ist es natürlich jetzt auch so, ähm, du hast mit äh, Kochetkov Korret- jetzt den dritten Torhüter bei Carolina zwischen den Pfosten. Da ist natürlich jetzt ein bisschen offen, wie der dann reagiert bei einem Auswärtsspiel in Boston, wo die natürlich dann auch wissen, dass sie ihn jetzt dort richtig unter Druck setzen müssen. Ob sie das dann schaffen, ist eine andere Frage. Aber das wird jetzt eine echte Belastungsprobe, falls Anti Runter da auch ausfällt in dem Spiel oder in den nächsten Spielen. Dann könnte die Serie wieder Richtung Boston kippen. Im Moment sieht es eindeutig für Carolina aus. Und man muss auch eine Sache noch an Sowohl in der regulären Saison als auch jetzt in den Playoffs haben die Hurricanes noch nicht eine Minute zurückgelegen gegen die Boston Bruins. Also das ist schon etwas, man sieht im Moment in dieser Spielzeit liegen ihnen die Bruins besser, als das in den letzten Playoff-Vergleichen vor allem der Fall war. Und im Moment deutet alles darauf hin, dass da die Hurricanes sich durchsetzen können. Die zweite Serie im Osten, das ist die Serie zwischen den... Tampa Bay Lightning und den Toronto Maple Leafs und das ist eine Serie, wo ich schon nach Spiel 1 dieses Phänomen der Überreaktionen dort gesehen habe. Spiel 1 ging mit 15: 0 deutlich an die Toronto Maple Leafs und da gab es einen Artikel bei Sportsnet, wo beschrieben wurde, dass ja in den ersten zwölf Minuten die Maple Leafs im Prinzip alle Geister der vergangenen playoff Ja, Failures der vergangenen Playoff-Enttäuschungen besiegt hätten und ähm, das war mir dann einfach zum einen erstmal viel zu pathetisch da in dem Fall und dann aber auch einfach viel zu schnell und viel zu hoch gegriffen. Was passiert ist war, Toronto hat ein gutes erstes Spiel gemacht und hat im Prinzip all das gemacht, was sie machen mussten. Sie hatten vor allem gutes Penalty-Killing, da kann man gleich auf die ersten zwölf Minuten noch eingehen. Sie hatten dann auch gute Superstars, gute Führungsspieler, Mana, Matthews haben getroffen und sie hatten einen guten Torhüter. Natürlich, wenn du 5-0 gewinnst, dann war dein Torhüter sehr, sehr gut. Aber es waren eben auch ein paar Punkte dabei, wo man sich schon so ein bisschen Gedanken machen musste und sagen musste, Moment mal, wenn das jetzt auch in den anderen Spielen passiert, dann wird das natürlich beileibe nicht so einfach werden wie in Spiel 1. Denn Tampa Bay ist ja nun keine Laufkundschaft und die sind schon ein Team, wo man sagen kann, okay, da läuft mal ein Spiel nicht so gut. Aber die letzten zwei Jahre haben gezeigt, ich glaube, 14 Niederlagen und 14 Mal haben sie danach das Spiel gewonnen. Und äh, speziell André Wasilewski als Torhüter, der hat da ja immer dann sehr, sehr gut abgeliefert. Also da wäre ich schon sehr vorsichtig gewesen nach Spiel 1 aus Sicht von Toronto. Und ja, das hat sich dann in Spiel 2 bestätigt. Das ging 5 zu 3 an die Tampa Bay Lightning. Aber zu Spiel 1 nochmal ein bisschen auch zur Anfangsphase. Also, die Maple Leafs haben da ein paar Strafzeiten genommen, wo man sagen muss, die waren überflüssig. Und speziell Kyle Clifford ist da zu erwähnen. Der hat einen Check gegen Ross Colton gefahren. Anna Bande, außen fährt er neben ihn, der Check ist spät, der Check ist so, dass er ihn gegen die Bande haut, den Kopf äh, dabei gegen die Bande haut, also durchaus 5 Minuten plus Spieldauer wert, er hat auch ein Spielsperre bekommen und ich nehme es mal vorne weg jetzt, das Spielsperre fand ich in Ordnung, dumme Aktion für mich und natürlich eine große, große Risikoaktion und du musst halt schon sagen, okay, ähm, um, dann gab es noch eine andere Strafe dazu und da hätte dieses Spiel ganz, ganz schnell bereits zu Beginn für die Tampa Bay Lightning kippen können und die Tatsache, dass man das jetzt so positiv darstellt, dass Toronto da dann eben die Strafen, ja, killen konnte und dass Toronto da eben dann ohne Gegentor rausgekommen ist, das ist natürlich gut, dass sie das gemacht haben, aber trotzdem ändert das ja nichts an diesen dummen Strafen und um Spiel 2 vorwegzunehmen, da haben sie sich genau solche oder ähnliche Strafzeiten geleistet und da ist es dann nach hinten losgegangen. Aber ansonsten, wie gesagt, Spiel 1 war sehr, sehr gut von Toronto, auch in Unterzahl dann getroffen und da konnte man sich nicht viel mehr wünschen, außer vielleicht diese Strafzeiten zu reduzieren und da denke ich, das ist ein Punkt, der auch bei sehr, sehr guten Teams dann passieren muss, dass man nicht nur nach Siegen Dinge korrig- äh, nicht nur nach Niederlagen Dinge korrigiert, sondern eben auch nach Siegen, so rum war es gemeint. Denn Wie gesagt, es war ein 5-0, aber nicht alles war Gold, was in dem Spiel glänzte und da muss man eben vorsichtig sein. Und wie es genau nicht laufen darf, das zeigte dann eben das nächste Spiel, das zeigte dann das 5-3 jetzt in in Spiel 2. Da war es dann so, dass Temper eben dann Tore im Powerplay gemacht hat, allen voran Victor Hetman, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, ein Tor, drei Vorlagen. Und da sind eben diese Strafzeiten dann überflüssig gewesen. Für die Maple Leafs, sie haben wieder einen Tor in Unterzahl erzielt, okay, aber wenn du vorher drei Tore äh, dann kassierst durch das Powerplay der Tampa Bay Lightning, dann kannst du es irgendwann nicht mehr aufholen. Und was man natürlich auch bei Spiel 2 sagen muss, die Tore sind sehr gut gefallen, was den Zeitpunkt betrifft für Tampa Bay, das 1-0, drei Sekunden vor Ende des ersten Drittels, direkt danach, dieser Breakaway von Corey Perry, also da hat schon alles gepasst dann auch in dem Spiel. Doch trotzdem muss man eben bei Toronto diese Strafen abstellen. Ich habe es jetzt schon gelesen, Wayne Simmons, der ein paar der Strafen genommen hat, wird wahrscheinlich dann durch Spetzer ersetzt. Muss man schauen, aber Toronto muss eben vorsichtig sein, denn sie haben gezeigt, dass sie da noch ein bisschen unerfahren sind und das kannst du dir gegen Tampa nicht leisten. Wenn du denen Möglichkeiten gibst First Powerplay, dann werden sie irgendwann diese Möglichkeiten nutzen und dann hilft dir auch eine gute Leistung von Jack Campbell hinten nichts. Da muss man eben dann entsprechend, ja, ohne Strafzeiten durch die Spiele kommen. Ansonsten, wie gesagt, das, was ich gesehen habe, zum Beispiel auch von den kritisierten Mana Matthews, äh Matthews da mit dem Vorcheck jetzt auch in Spiel 2 sehr gut vorbereitet, das eine Tor zum 5-2. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus. Denen kann man keinen Vorwurf machen, aber die können natürlich auch nichts daran ändern, wenn sie dann eben nicht auf dem Eis sind, weil die Mannschaft in Unterzahl spielt, die eigene. Also da eben muss Toronto dazu kommen, dass sie mehr 5 gegen 5 spielen, beziehungsweise dann eben Tampa selber zu Strafzeiten zwingen. Sehr spannende Serie, da habe ich auch gesagt, da wird es lange gehen. Also da ist das Ganze im Prinzip so, wie ich es bisher erwartet habe. Jetzt gibt es den Schwenk in den Westen, genauer in die Central Division. Da spielen die St. Louis Blues gegen die Minnesota Wild und auch da steht es 1 zu 1. Und in diesem Fall ist es so, dass St. Louis das erste Spiel auch in einem Shutout gewinnen konne, konnte. 4 zu 0 am Ende Ross äh David Perron äh, mit einem Hattrick in Spiel 1, zwei Powerplay-Tore. Und da war es eben auch so, Minnesota vielleicht so ein bisschen grün, auch manche Strafe genommen, die ein bisschen überflüssig war und eben selbst nicht erfolgreich gewesen in Überzahl. Sehr viele Strafzeiten in dem Spiel, also verhältnismäßig viele Strafzeiten fand ich. Und äh, trotzdem eben dann nur St. Louis in der Lage dort das Spiel dann, oder das Tor zu treffen und entsprechend diese Strafzeiten zu nutzen. Verdienter Erfolg denke ich in Spiel 1, aber Minnesota hat die richtigen Schlüsse gezogen in Spiel 2 und da waren sie selber auch im Powerplay dann erfolgreich. Haben auch wesentlich mehr Tempo dann gehabt, haben gutes Fortchecking gehabt. Natürlich mag André Flurry auch das ein Punkt. Gute Torhüter nach einer Niederlage sind oft dann im Spiel danach sehr, sehr gut. Er hatte eine Fangquote von 94% in Spiel 2 und Kirill Kaprizov dann auf der anderen Seite mit dem Hattrick für die Minnesota Wild. ja Was gibt es da noch sozusagen? Im Grunde beide Spiele sehr interessant, sehr viel Physis mit drin und da muss ich auch noch sagen, da gab es eine Szene, da habe ich dann das Department of Player Safety wieder nicht verstanden. Spiel 1 steht 4-0, Powerplay für die Blues. Jared Spurgeon, der Mannschaftskapitän der Minnesota Wild, liegt zusammen nach einem Zweikampf so halb auf dem Boden oder kniet vielmehr mit äh, Pavel Bucnewic. Der kniet vor ihm, beide Beine sind da vor ihm und er checkt mit voller Wucht und mit voller Absicht ihm in den Waden-Knöchelbereich Butschnevic. Und da hätte beim äh, Spieler von St. Louis durchaus was kaputt gehen können. Dafür gab es, ich weiß gar nicht, gab es eine Strafe, ich glaube es gab zwei Minuten ähm, und es gab danach eine Strafe von 5.000 Dollar, hey, liebe NHL, die wird ihm richtig wehtun. Und das war mal wieder so ein Punkt, wo ich sage, wozu habt ihr überhaupt dieses Department of Player Safety? Weil wenn man die Serie, äh, die Szene sieht vorher bei Toronto, da kann ich noch sagen, das ist irgendwo, also die Sperre ist in Ordnung bei Toronto, aber was du sagen musst, das war noch irgendwo ein Hockeyplay, der eben, über die Grenze gegangen Es War ein Check, der war zu spät, der war an der Bande, hat dem Gegner mit dem Kopf gegengehauen, alles in Ordnung. Fünf Minuten, Einspielsperre, vollkommen in Ordnung. Aber das hier, das hat mit Eishockey ja nichts zu tun. Das ist ja keine Aktion, wo ich sage, naja, da will er irgendwie um Position kämpfen oder sonst was. Die liegen beide auf dem Eis, es steht 4-0 das Spiel ist entschieden kurz vor Ende oder im im letzten Drittel und er macht nur den Versuch, dem Gegner im Prinzip den Knöchel zu brechen und dafür gibt es keine Sperre, dafür gibt es eine Geldstrafe von 5.000 Dollar bei Millionen Jahresgehältern, das tut mir echt leid, das ist wieder mal sowas von lächerlich, was das Department of Player Safety da macht und da habe ich dann überhaupt kein Verständnis mehr für und dann auch immer dieses, ja das war das Maximum Allowable Fine, das Maximum ist eine Sperre und nicht dies Allowable Fine. Und natürlich kann ich da die 5.000 Dollar irgendwie geben, aber was soll das? Also da, da muss eine Sperre kommen, da muss der Gegner, äh, da muss man eine, eine, ja, einen Präzedenzfall in dem Fall dann wieder setzen und sagen, passt mal auf Leute, das ist nicht das, was wir hier sehen wollen. Wir wollen sehen, wie Spieler kämpfen. Wenn das mal über die Grenze geht, gibt es mal eine Sperre und auch eine Strafe. Aber das hat mit Eishockey für mich überhaupt nichts zu tun, fand ich eben wieder vollkommen daneben. ja Ansonsten gilt auch da, hatte ich vorher auch gesagt, wird eine enge Serie. Ich glaube, St. Louis setzt sich am Ende durch. Wird jetzt schwierig natürlich für Minnesota, dann ein Auswärtsspiel zu gewinnen. Das müssen sie. Ich glaube, wenn sie da beide verlieren, dann schaffen sie es eben da entsprechend danach nicht mehr drei Partien hintereinander zu gewinnen. Und auf der anderen Seite St. Louis zu Hause mit dem letzten Wechsel, Vorteil, Heimpublikum aber auch da musst du aufpassen, Flurry ist eben auch ein guter Torhüter und da ist jetzt auch wieder die Frage, bei St. Louis, bleibst du bei huso er hat einen Shutout, aber jetzt sechs Gegentore, fünf Gegentore mit dem MT-Net, mit dem bleibst du jetzt bei dem Torhüter oder wechselst du? Das ist immer genauso das Problem, was ich sehe bei Mannschaften, die 1A, 1B-Lösungen haben oder so gleichgestellte Torhüter, dass du direkt, obwohl der einen Shutout hatte im ersten Spiel nach Spiel 2 hast du schon wieder eine Diskussion. Also Finde ich immer ein bisschen gefährlich. Dann kommen wir zur letzten Serie im Westen. Und das ist die zwischen den Los Angeles Kings und den Edmonton Oilers. Die Kings gewinnen Spiel 1 4 zu 3 und die Oilers holen Spiel 2 6 zu 0. Und da gab es von Florian Gifthaler einen Kommentar zu. Äh, die Oilers gehören zu den Favoriten, wenn Smith so spielt wie letzte Nacht. Er hatte auch einen Kommentar, Toronto geht wieder in Runde 1 raus. Wie gesagt, da glaube ich, wird eine lange Serie, kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Ich bin der Meinung, dass die Maple Leafs das für sich entscheiden können. Aber gucken wir mal. Aber bei den Oilers sagt er, die Oilers gehören zu den Favoriten, wenn Smith so spielt wie letzte Nacht. So, fangen wir mal mit Spiel 1 an. Bei Spiel 1 war es so, dass die Los Angeles Kings eine sehr, sehr starke Leistung abgeliefert haben. Die Matchups passten, The No. Und Kopitar jeweils dann passend gegen David und Leon Dreisattel, Das hat sehr, sehr gut gepasst. Edman ist nicht einmal in Führung gegangen. Die Vorchecks waren gut von Los Angeles. Die Angriffe waren schnell vorgetragen. Sie haben Druck kreiert. Sie waren präsent immer da. Also die hatten keine einfachen Passwege, die Edman Oilers. Entschuldigung. Und was man eben sagen muss, und das ist dann das entscheidende Tor gewesen, Mike Smith hat sich mal wieder einen Aussetzer gesetzt, geleistet, so. Jetzt kann man natürlich sagen, er hat jetzt im Spiel 2 gezeigt, was er kann und hat in Spiel 2 jetzt den Shutout gehabt und hat in Spiel 2 vor allem im ersten Drittel ihnen dann das 0-0 gerettet und hat eben dafür gesorgt, dass jetzt dann die Oilers mit 1-1 zumindest nach Los Angeles fahren und ja, da sind sie dann eben in der Lage, dort auch ein Spiel zu klauen und schon haben sie wieder Heimrecht. Ich glaube auch daran, aber ich glaube nicht, dass das heute Nacht sehr an Mike Smith gelegen hat, dass sie dieses Spiel gewonnen haben. Denn so viele hochkarätige Chancen habe ich nicht gesehen für Los Angeles. Dann war dazu ein Pfostentreffer. Einmal war die eine Szene, wo der Puck quasi Richtung Torlinie rutschte. Wenn der reinrutscht, Und ich glaube, Nurse ist es, der ihn dann weghaut, ähm, nicht da ist, dann ist das genauso wieder so ein Fehler von Mike Smith. Dann steht es 0-1, gut, weiß man nicht, wie das Spiel ausgeht. Aber er strahlt für mich einfach nicht diese Sicherheit aus. Natürlich hat er Phasen dabei, teilweise auch zwei, drei Spiele, wo du sagen kannst, spielt er wirklich sehr gut ähm, oder auch mal länger. Aber er ist immer für so einen Bock gut und das ist genau das Problem für mich. Dieses, diese Situation hat Edmonton nie adressiert. Sie sind immer der Meinung gewesen, ach nee, das reicht schon. Und wenn er dann fünf, sechs Spiele, ach nee, wir brauchen jetzt keinen Tor, wir müssen nicht tauschen und so weiter. Ähm, vielleicht schaffen sie es, damit weit zu kommen. Ich glaube nicht, dass sie über Runde 2 hinauskommen. Das ist mein persönlicher Tipp. Ich rechne sie im Moment auch nicht zu den Titelfavoriten dazu. Dafür gibt es einmal die Problematik mit Mike Smith, dann gibt es das nächste, was man auch gesehen hat, auch schon wieder in diesen ersten beiden Spielen, dass sie teilweise bei 5 gegen 5 massive Probleme haben. Sie nehmen selber teilweise Strafzeiten, die nicht gut sind, die dir Top-Teams dann wirklich auch bestrafen. Also da wäre es zum Beispiel auch so gewesen, dass Top-Teams wahrscheinlich dann in Führung gegangen wären im ersten Drittel dementsprechend, sie sind immer noch sehr abhängig von McDavid und Dreiseitel. Ich meine, wenn man Spiel 1 nimmt, wenn McDavid da nicht sein super Tor macht, kurz vor Ende des ersten Drittels, dann weiß ich auch nicht, wie das ausgeht. Wenn sie dann mit 0-2 ins Drittel gehen, ist das Ding vielleicht schon vorher gegessen und Smith braucht gar nicht seinen Fehler machen. Also es gibt immer noch so viele, viele Baustellen bei den Edmonton Oilers. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die in diesem Playofflauf irgendwie hinbekommen, wie gesagt, man muss ja auch mal eine Sache berücksichtigen. Die Los Angeles Kings sind der wirklich, ich würde persönlich sagen, sogar mit Abstand einer der leichtesten Gegner, den du kriegen kannst. Vor allem in diesen Matchups 2, 3. Ich meine, man könnte jetzt auch sagen, Nashville ist vielleicht noch leichter. Aber ansonsten wüsste ich jetzt bei den anderen Mannschaften, die der Lower Seed sind, keine Mannschaft, die leichter ist. Dallas ist unfassbar unbequem zu spielen. Wie gut Washington ist und dass die Erfahrungen haben, hat man jetzt auch gesehen. Pittsburgh hat man gesehen. Aber selbst die Bruins, die 0-2 zurücklegen, würde ich natürlich höher einstufen als die Los Angeles Kings. Also nochmal, Edmonton spielt dagegen den einfachsten Gegner und gegen den haben sie schon ein Spiel vergeigt. Und da daraus jetzt zu machen, da ja, weil sie jetzt das Zweite dann souverän gewonnen haben, sie sind Titelfavorit, hm, tue ich mir schwer mit. Wie gesagt, ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Also ich würde auch gerne mal einen tieferen Play-Off-Lauf von McDavid und Dreiseitel sehen. Nur glaube ich da im Moment nicht dran, gegen die Los Angeles Kings allerdings sollte es reichen, denn da wäre ein Ausscheiden, also dann musst du wirklich alles hinterfragen, dann kannst du auch irgendwie alles tauschen außer McDavid und Dreiseitel, das wäre dann der absolute super gau wenn sie dieses Jahr wieder in der ersten Runde rausgehen glaube ich nicht dran. Ich glaube, dass sie jetzt in Los Angeles mindestens ein Spiel sich holen werden. Damit haben sie dann Heimvorteil. Dann gewinnen sie Spiel 5 zu Hause, wenn sie nicht beide schon in Los Angeles gewonnen haben. Und holen sich dann auch das Ding in sechs Spielen von mir aus. Also ich glaube schon, dass sie jetzt weiterkommen. Einen tiefen Playoff-Ran sehe ich nicht für die Edmonton Oilers. Das liegt aber natürlich dann auch an anderen Teams, nicht unbedingt nur an Edmonton. Und ob Mike Smith dann egal wie sie jetzt spielen, alle Spiele macht und da weiter in einem Tor steht, weiß ich auch noch nicht, warten wir mal ab, was jetzt in Los Angeles passiert, da können die für, wie gesagt, der No Copeta, die Matchups wieder besser aussuchen, das wird sicherlich ein Vorteil sein für die Kings, ansonsten sind die eben einfach nicht tief besetzt und wie gesagt, für mich vielleicht dann eben zusammen mit Nashville so das einfachste Matchup, was du haben kannst und die musst du als Edmund Neulers einfach schlagen. Das waren meine ja, schnellen Einschätzungen zu den vier Serien, die im Moment schon zwei Spiele haben. Morgen gibt es dann eine Einschätzung zu den anderen Serien. Da ist es ja so, dass dann auch heute Nacht wieder die Spiele stattfinden, die zweiten. Und wenn ihr dazu Fragen habt, at lars info das sind die Adressen. Ansonsten bedanke ich mich für heute für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.